0: Или еще другой пример. Две девушки дуют в трубку, посередине трубки таракан. Их соревнование состоит в том, кому в рот попадет этот таракан, кто кого
1: передует. Кажется, это метафора нашего шоу.
0: Всем привет, это подкаст «Как жить?». Меня зовут Лика Кремер.
1: Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте. И
0: я, Катя Крангауз, Привет. В нашем подкасте мы отвечаем на ваши вопросы, но если вы узнали себя в вопросе истории или вы уже задавали нам вопрос и после этого что-то изменилось или произошло, пожалуйста, напишите нам на адрес подкаст собакамедуза.io. Мы очень ждем вашей истории, лучше всего, если это будут аудиоистории, мы хотим вас слышать. Поехали! Меня зовут Макс. Я живу в большом городе, мне почти 40 лет. Я женат, у меня трое детей. Я работаю в офисе большого предприятия известного бренда. Жена – учитель русского языка и литературы в обычной школе. Мы немного мизантропы и слегка социопаты, к тому же интроверты. Пишем друг другу чаще, чем говорим. Раз в шесть дней, когда у меня выходной, мы пьем алкоголь, она белая, сухая, я молд, смотрим кино – Потом обсуждаем. Вживую писать друг другу, сидя за одним столом, немного глупо. Иногда делаем...
2: Секс. Э... Лика, там написано слово секс. Почему через букву «э»? Это секс. Это не sex.
1: просто тебе секс. Иногда Это после sex.
0: делаем секс. С этим порядок, и мне, вроде бы, и ей тоже нравится. А в остальном лимит живого трезвого общения и я, и жена выбираем на работе. При любой возможности мы залипаем в свои айфоны. Старшая дочь уже тоже. Мы не препятствуем, так удобнее. Мы переписываемся, а человеческое тепло добираем обнимашками. Я слушаю вас с первого выпуска, вы очень крутые, но на вашем фоне я со своей семьей ощущаю себя семейством роботов. Вопрос, в общем, такой. Такая семья – это вообще нормально, жизнеспособно? Мне только интересно, почему
2: мы такое странное впечатление производим на слушателей. Мы давим своей э, разговором. Мы, мне кажется, живем примерно так же. Э, но я хочу сказать, что вы пьете алкоголь раз в 6 дней и немного мизантропы с таким количеством детей и работы и забот вообще люди обычно гораздо больше мизантропы и чаще пьют.
0: Но вообще, Я говорить... уж не говорю
2: про секс.
1: Через оборотную
2: «э».
0: Советуешь больше секса, больше алкоголя. Больше Больше алкоголя. Я хочу сказать, что вот по поводу переписки, мне кажется, что благодаря всем этим средствам связи и вообще интернету мы стали общаться вообще-то гораздо больше, чем раньше. Мы все время друг у друга в доступе, это вообще чудовищно много, мы все время друг у друга в мессенджере, так можно друг другу даже надоесть. И в целом в том, что мы залипаем в телефонах, я ничего ужасного не вижу. А я вижу. Но это просто другой способ взаимодействия, другой язык, как если бы вы перешли с русского на английский.
1: Нет, объясню, в чем дело. Недаром так популярны эмодзи или эмоджи, да? потому что ты никогда не передашь на письме живую человеческую эмоцию. Для этого нужно быть, ну, по крайней мере, Григорием Чехартишвили, а лучше Львом Николаевичем Толстым. И поэтому приходится все время добавлять какие-то графические значения. То есть, ну, всегда э, в мессенджерах и при переписке все выглядит чуть более жестко, чуть более грубо и чуть более глупо, чем оно есть. Ты не можешь передать вот эти оттенки отношения, эмоции, легкий сарказм, ухмылку, усмешку. Это вот, ну, то есть один смайлик или пять смайликов. И это максимум, что... Это очень бедное общение, понимаешь? Мне кажется, что смотреть друг другу в глаза ну и раз, и даже если ты говоришь серьезно, но ну, ты улыбаешься глазами, и это, это невероятное удовольствие. Люди лишают себя большой части и жизни. Это
0: невероятное удовольствие, но я говорю, что благодаря мессенджерам общение стало больше, а не меньше. Мы не знаю, мне медленно... больше,
1: но оно тупое.
2: Послушайте, мне кажется, это некорректно сравнивать. Его действительно стало больше, и, и это вызывает только стресс у людей. Ты все им доступить, а дергают кто угодно в любую секунду, но но оно не это не то общение, оно действительно другое. И ответить на вопрос, жизнеспособна ли такая семья, я, имея вот частично такую же семью, ответить не могу. Мы не знаем, жизнеспособна это или нет.
1: Ну, вы первопоходцы а. в каком-то смысле. Мне кажется, Мы начинали, и думаю, что мужчина, который нам пишет,
2: начинал эту семью до появления айфонов, потому что 10 лет назад айфонов не было.
1: Ну, то есть они только появились как раз.
2: И вы вынуждены были либо играть в «Змейку», что нравилось не всем на «Нокии», либо все-таки вы как-то разговаривали больше. Но смешивать все в одну кучу не надо. Если вам ок, и сейчас все хорошо, то все хорошо. Мы не знаем ответа на более глобальный вопрос, насколько это меняет наши отношения в принципе. А про переписку вот тут тоже интересно. Если речь идет о «Купи молоко, принеси хлеб, и я устал» или что-то еще, это одна история. А Можете ли вы, в принципе, разговаривать про какие-то более серьезные вещи в переписке? Про кино или про собственные отношения? Это... Уже другой вопрос.
1: У меня есть э, очень моя хорошая подруга, которая со своим мужем все серьезные вопросы выясняет в мессенджере. Вот это очень смешно. То есть дома они разговаривают голосом только на бытовые какие-то темы. Ну, в смысле, пришла ли няня, ушла ли няня, во сколько придешь, что приготовить, будешь курицу, не будешь курицу, вот это вот все. А все серьезные вопросы, то есть в какой-то момент она мне там, ну как ты сказала, что вот мы решаем вот такой-то вопрос. Я говорю, ну вот он же придет вечером, вы поговорите. Она говорит, нет, я ему уже написала. И дальше в течение полутора часов они всерьез выясняли какие-то глобальные вопросы в переписке, и они могут общаться на серьезные темы только так. Вот для меня это личность загадка.
0: У меня был такой просто роман, когда я точно знаю, что мы с этим человеком переписывались значительно больше, чем мы в своей жизни поговорили вообще-то. Расскажи. Ну Нет, я сейчас не про него хочу сказать, У меня есть будет внеплановая рекомендация про другие отношения. 20 лет назад психолог Артур Аран составил 36 вопросов, которые по его мнению, могли помочь двум незнакомым людям влюбиться друг в друга. И несколько лет назад про это была дико популярная статья в «Нью-Йорк Таймс». Журналистка проверила все эти вопросы на себе и рассказала о том, что у нее получилось, у нее все получилось, и э, это подействовало и снова стало дико популярным. Причем э, это как бы вроде бы работает и с людьми, которые действительно первый раз друг друга видят, и с парами, которые уже прожили или давно вместе. Ну, приведи пример
1: какого-нибудь неочевидного вопроса.
0: Про детство там есть вопросы, там есть вопросы про то, когда вы последний раз э, смеялись или пели в душе, там есть вопросы про то, какой самый драматичный или тяжелый момент в вашей жизни.
1: Кажется, я знаю, почему я одинока. Я никогда не пою в душу. Нет, 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 там,
0: там это вопрос про обмен какими-то очень личными впечатлениями. Но я сейчас просто к чему я это все рассказываю. Это стало таким популярным, эти 36 вопросов и вся эта игра вокруг них, что New York Times выпустил приложение, которое так и называется 36 Questions That Leads to Love. Это такая игра, в которую можно играть с кем-то, с кем ты встретился и познакомился через Тиндер или в семье, где давно перестали разговаривать просто потому, что все уткнулись в мобильные телефоны. И однажды я попробовала это на себе. Вау. Wow. И более того, я это записала... И с тех пор
2: Лика поет туши.
0: Нет, я в душе раньше пела Я попробовала это на себе и, и даже записала это как подкаст
1: А мы ничего про это не знаем, между да. прочим Видите,
0: я, я способна еще вас удивлять Но после этого Что со мной произошло? Я поняла, что мне недостаточно Или эти вопросы меня недостаточно устраивают И вообще-то, если вы живете с человеком Какое-то время, или вы находитесь в отношениях
1: Так, не говори, ты сочинила свои 36? Я
0: да, сочинила свои, да Вау Вообще И, и, и дальше я сучи, ну, и записала. Мы, ну, мы приведи записали. пример своих вопросов. Я не буду вам приводить примерно ну, хотя хотя слишком, слишком лично. Они, ну, как бы потому что, конечно, ты в какой-то момент, когда ты начинаешь конкретному, вопрос, конкретному человеку подбирать вопросы, они становятся совсем другими.
2: Ну, пару вопросов Я прейзу. не хочу приводить Ну,
1: пример. это какой-то несистемный подход к конкретному человеку. Ты же сказал, что ты изобрела свои 36 вопросов. Ну, например, с чего начинается твой опросник?
0: Вы я могу только залезть и посмотреть. И Залезь дальше. и посмотри. Ну, там, не типа, есть ли какие-то вещи, которые ты э, не хочешь, чтобы я про тебя узнала?
1: А, это интересный вопрос.
0: Короче, что я вам советую, во-первых, эти 36 вопросов, это приложение. Во-вторых, на самом деле, придумайте свои и делайте это время от времени, потому что это неплохой способ коммуникации, особенно в, то, вот в наш век людей, залипнувших в телефоны.
1: Понимаешь, в чем дело? Лик, вот у меня есть одна э, нестыковка в голове, попробую ее починить. Значит, я так понимаю, что мессенджеры и в том числе ну, э, все способы связи были изобретены ровно для того, чтобы люди, которые не имеют возможности друг друга увидеть, они друг друга увидели, прикоснулись друг к другу и не ждали бы писем, предположим, из Америки 12 дней, да а чтобы могли в любую минуту люди через океан соединиться Но когда люди сидят на одном диване, спят в одной кровати, едят за одним столом. Зачем использовать мессенджер? У меня есть знакомые по Фейсбуку, которые натурально сидят каждый в своей комнате и в одной ветке Фейсбука комментируют да какие-то сообщения. Потому что
0: мы живем в ситуации избытка общения. Нам слишком много друг друга. Мы отключаемся. Поэтому мы отключаемся
2: в то, чтобы читать бесконечное общение еще каких-то людей в Фейсбуке. Именно. Мне есть... кажется, Галь, тут какая проблема? Проблема в том, что это очень залипательная вещь. И вот когда ты в нее уже залип, когда ты ушел из реальных отношений в переписке и в Фейсбук, очень сложно и очень искусственен выход. Вот вы сидите на одном диване в телефонах, и ты вдруг убираешь телефон и говоришь, ну, давай поговорим. И он говорит, ну, давай. Ну, ну как бы,
1: что было и на как? работе. И, и тут ты
2: понимаешь, что он вообще-то уже написал в Фейсбуке, что у него сегодня было на работе. А еще он выложил в Инстаграме все, что он сегодня видел по дороге на работу и по дороге с работы. И он такой, ну, и, и, и ты не знаешь, и это очень сложно перебороть. И в этом смысле, мне кажется, что не, если вы прям решили перебороть это, чего нету нашего читателя на самом деле, многие люди не решают, то это... Должно и будет немножко идиотично, прям буквально. Давай по вечерам будем пить чай и разговаривать. И нет, первые 10 нет, раз... Белое, это вино будет... сингл белое вино и сингл-молт. Белое вино и сингл-молт три раза в неделю. И это будет сначала тупо, вы будете сидеть и не знать, что друг другу сказать. Но, в принципе, когда это войдет в привычку, скорее всего, на десятый раз, вы уже будете, ну, давай, наливай, старуха там, сейчас расскажу тебе. И, в принципе, вообще подкапливать искусственно какие-то вещи, которые вы хотите обсудить... Мне кажется, очень полезно, потому что действительно бывает больше проблем, когда о важных вещах из жизни своего супруга ты не то что в мессенджере э, читаешь, а в его как бы в фейсбуке и уже с 700 лайками. Вот
1: это более бывает. Знаете, мне кажется, что это какой-то особый вид близости, когда вот человек приходит и говорит, я, я нес тебе эту историю, я должен тебе это рассказать. Вот, и мне это очень это нравится
0: же... Катина слово «подкапливать». Мне вообще нравится история про то, что… Мне вообще как...
2: нравятся Катина слова. Извините.
0: Мне нравятся Катина слова. Сегодня мне особенно понравилось Катина слово подкапливать. Мне кажется, оно очень э, много способно добавить в отношения.
2: Давайте перейдем к заданию который я дала вам всем на прошлой неделе. Я двоечница. В рамках борьбы с захламлением собственного дома я предложила нам троим посмотреть, что будет приобретено за неделю. Вы говорите, что вы двоечница, потому что вы много всего купили, или наоборот? Наоборот.
1: Наоборот. У меня так сложилась неделя, что я покупал только продукты на рынке, и ничего такого особенного не, не покупала. Правда, вчера я зашла в магазин, но, опять же, я купила все строго по списку. Я в этом смысле не выполнила задание. Но зато, поскольку речь шла не только о расходах, а вообще о, ли, о лишних предметах в доме, то я могу рассказать о том, что я обнаружила у себя. Ну? Значит, э, ко мне должна была приехать, или уже приехала э, дочь с внуком. И я решила, что поскольку внуку год, то я должна как-то на э, высоте его роста убрать все опасные предметы. И началось. Значит, я обнаружила у себя четыре вида предметов, которые взялись в моем доме, и я их не выбрасывала, хотя я люблю выбрасывать. Значит, во-первых, бесчетное количество пробников, духов, которые мне не просто не нравятся, а которые я ненавижу. Которые, когда ты что-то покупаешь в косметическом магазине, тебе обязательно кидают два или три пробника каких-то там духов. И каждый раз, видимо, ты их оставляешь в надежде на то, что, ну, они для чего-нибудь сгодятся. Ну, например, там, я не знаю, там, добавить в воду, когда моешь полы. Ну, не знаю, ну, что-нибудь. И вот их скопилось 18 штук. Я их пересчитала. Вот эти вот маленькие такие вот как бы такие пробирочки, что ли, да, в которых духи. Значит, у меня бесчетное количество контейнеров. И вот это как раз к э, Катиному заданию. Потому что каждый раз, когда я оказываюсь в магазине и покупаю продукты, я вспоминаю, что вот у меня осталось что-то, что я не доела, и вот я это кладу в тарелки или в салатнице в холодильник, и это некрасиво, и поэтому мне нужен срочно контейнер. И я их покупаю. Я просто забываю, что я их покупаю. И вот эти контейнеры одноразовые для еды, у меня представлены, они стеклянные, пластмассовые, прозрачные, непрозрачные, закрывающиеся крышкой, захлопывающиеся крышкой, э, с клиповыми, этими, ну, с, э, с защелками, э, просто с какими-то там резиновыми, кошмарное количество. Но самое большое мое удивление, то, что я у себя обнаружила, это бусы. Я не ношу бусы. Никогда не видела вас. Всю свою жизнь. У меня ни разу в жизни не было бус. И тут я вспомнила, что когда-то я решила, что, я, что мне просто они нравятся, я буду просто покупать. Я обнужила какое-то бесчетное количество разных ожерелья из какой-то бисера, из каких-то стекляшек, из какой-то абсолютнейшей ерунды. В том числе еще и одно такое массивное серебряное ожерелье, которое мне подарили, там, подарила какая-то подруга. Ну, в общем, вот такие вот бессмысленные вещи у меня нашлись.
0: Я сейчас вспомнила, когда вы стали говорить про контейнеры, что у меня есть один страх. Я очень боюсь, что полиэтиленовые пакеты выселят меня из квартиры, что их станет больше, чем меня. И я все время их стараюсь... То есть они все равно откуда-то все время берутся, но я их пачками выкидываю. Если в... говорить про задание, то, значит, у меня такой улов. Четыре книги детских, потому что я ездила в Москву из Риги, и там все таки больше гораздо выбор книг на русском языке, поэтому я не смогла устоять и купила, значит, детям 4 книги. Я купила, мы говорили в прошлом выпуске про одежду, и я рассказывала про белые кроссовки. Так вот, я купила очередные новые белые кроссовки той же самой модели, как и в предыдущие разы, и Самое тупое, что на самом деле заполнило квартиру, было связано с моим походом в магазин вместе с моим сыном. причем двумя даже походами в магазин. Там была какая-то акция в магазине, и там давали в подарок за что-то со скидкой мягкие игрушки клубничка и яблочко. Так вот в моей квартире появилась клубничка красная и яблочко зеленое Такие
2: плюшевые. Я вижу у вас совершенно не системный улов. Значит... У меня есть несколько областей, отраслей, в которых, к сожалению, я себя не контролирую. Первая область – констовары,
1: и вторая область – инструменты. Согласна по первому пункту, потому что я просто проходила мимо этих магазинов, мне, у меня не было времени зайти, но если я попадаю в магазин констоваров, я, как полосатый слон, теряю волю.
0: Ой, I'm clean. Значит, от инструментов,
2: от инструментов бог уберет меня на прошлой неделе. Но вот список приобретенных мною товаров две мини-фигурки Лего. На самом деле их было три, я не стала вставлять третью в список, потому что мне стыдно, потому что одна мини-фигурка была девочка, и мой сын закатил истерику, несмотря на то, что он растет в моей семье, он сказал, что он мальчик и не будет играть в мини-фигурку девочки, и я сделала вид, что ее не существует, поэтому по прежнему мне. Хорошо. Зачем она мне? Было куплено также три копилки детские. У принципе, тебя двое детей, Катя. Знай. Да, потому что я купила две копилки, но при доставании их из пакета мой старший сын в ту же секунду разбил. Копилку мне пришлось купить, третью, чтобы он перестал рыдать. Насадки на зубные щетки, потому что э, у меня есть э, болезненное отношение к зубам, поэтому помимо двух насадок на электрическую зубную щетку, хотя у меня есть две обычные зубные щетки, я еще купила себе по рекомендации стоматолога капу для сна, потому что у меня немножко стирается эмаль. А помимо этого была куплена хорошая точилка Вопрос. для детей. Подожди, 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 да -да -да. вернемся на шаг назад. Да -да.
1: А ты ее уже надевала на ночь?
2: Нет, мне ее сегодня только выдали. А. Я сфотографировала, и мой муж спросил, действительно ли я собираюсь ей пользоваться, я вот поэтому, возможно, этот самый дорогостоящий или ты сфотографировала? То Она салатовая. Я купила точилку, как у нас в детстве, которая прикрепляется к столу, и очень удобно ей точить. Детям очень нужна семнадцатая точилка. А также в аптеке я купила пластыри детские. Когда я вышла из аптеки, я обнаружила, что это детские пластыри, которые снижают зуд от укусов. Твоих? И последний товар, купленный мной, этих товаров я тоже могу покупать много, крем для рук. И того, с тех пор, как я объявила год без товаров, я купила всего лишь столько вещей. Спасибо за внимание.
0: Сама дала задание, сама в общем исполнила.
1: Я регулярно хожу в спортивный клуб. В раздевалке, когда я переодевался, я заметил на спине у молодого человека пигментное пятно, очень характерное для меланомы, агрессивной формы рака кожи. Я сам не врач, но хожу к драматологу, который объясняет мне, как распознать подозрительные пятна. Эти же критерии есть в интернете. Они стандартны для всех врачей. Есть еще одна особенность меланомы. Она состоит в том, что она часто появляется в незаметных для глаза местах на спине, на ногах, на стопе. И из-за этого во многих случаях Пациенты обращаются к специалистам поздно, когда выздоровление уже невозможно или маловероятно. Мой вопрос состоит в следующем. Стоило ли мне как-нибудь дать знать тому человеку, что ему следует обратиться к специалисту. Или же то, что я увидела у него на спине, совершенно не мое дело. Я на самом деле ничего не сказал. С одной стороны, я чувствовал себя довольно некомфортно, как будто я прошел мимо и проявил полное бессердечие и равнодушие, пусть даже это незнакомый человек. С другой стороны, совершенно не хочется нарушать личные границы и показывать пальцем на изъян тела другого человека. Тем более, что, вполне возможно, он и так знает о нем. Что следовало делать в этой ситуации? У вас есть ответ? Я... Полностью поддерживаю
2: действия нашего слушателя. И хочу сказать про это целую речь. Дело в том, что, несмотря на то, что в этот вопрос добавлена такая важная острота, как рак и вопрос жизни и смерти, я считаю, что это прямо беда человечества. А именно... В смысле, рак? Нет, рак... Советы не брошенные. Советы. Есть какая-то удивительная убежденность людей. При этом это касается как шапочки у твоего младенца на улице, до того, как сбивать температуру детям, э, как общаться с мужем и как готовить суп, до вопросов миллионом. Прости, что а мы чем
1: занимаемся? Что
2: у людей есть идея золотого знания? Вот если да, это мы нас спросили. А у людей есть идея, что вот у тебя есть знание, что ребенку обязательно надо надеть шапочку. И если ты посторонняя старушка. Не сообщишь сейчас молодым родителям о том, что им надо надеть на ребенка шапочку, они не выживут. И именно эта мысль заставляет людей вообще-то бесконечно лезть не в свое дело. Я помню, что когда у меня первый раз заболел сын, и у него была температура, которую надо было сбить, мне позвонили все. От самых сдержанных друзей и родителей до всех родственников моих, мужа, у каждого из которых есть уникальное знание, которое одно помогло им сбить температуру ребенку, когда у них был такой случай. И вот эта идея, что у тебя есть знание про меланомули или про что-то, и что ты обязательно должен его предъявить, потому что без этого человек не сможет, это удивительная беда. Я считаю, что люди, которые хотят кому-то помочь, постороннему человеку на улице, в спортклубе, могут смело идти и жертвовать деньги на благотворительность, что эффект будет гораздо больше. Вот видите вы меланому, идете и фонд профилактики рака жертвуете тысячу рублей. И на 10 таких человек они выпускают брошюру, которую распространят по всем фитнес-клубам. Видите вы ребенка без шапочки? Вперед! Фонд помощи малоимущим семьям. Пусть они все накупят шапочки в каждую семью. И на любого, по любому поводу открывайте прям списком все благотворительные фонды и давайте денег туда, и не лезьте своими советами. Я полностью согласна с Катей, кроме
0: небольшого одного замечания. Я считаю, что нужно было сказать. Почему? Потому что э, описанный случай, возможно, единственный в моей системе координат, когда говорить что-то нужно. По одной простой причине. Речь идет... В этой ситуации о спине. Это как бы то место, где сам человек может долго не видеть проблему. И я категорически против того, чтобы говорить, у вас ребенок без шапочки, и все перечисленное Кати мне также близко и понятно, и делать любые другие замечания к ситуациям, когда выбор особенно осознанный, и человек способен увидеть, как бы это категорически со мной не совпадает. Но почему а чем... это
2: принципиально отличается от того, что ко мне подходит женщина, которую я вижу первый раз и говорит: вы видите, что у вас ребенок плачет, у него губы синеют, у него порог да, сердца. Да, потому что глаза у тебя спереди, и ты видишь, что у тебя ребенок плачет. Так она точно так же убеждена, что я не вижу, что у него синие губы, у него порог сердца, и я сейчас пропущу смерть собственного ребенка.
0: Вот эта ситуация, мне кажется, нелепой абсурдной. И так делать Лика, Не надо прости, это нарушение пожалуйста. Границ, а... а в ситуации, когда ты увидел что-то, что человек сам, возможно, не видит, это как если ты идешь по улице, и перед тобой человек уронит кошелек, ты что, не, ну, как бы, а, может, он специально его уронил, как бы, может быть, это Нет, было его такое намерение. Нет, прости, пожалуйста,
1: можно я смоделирую? Вот скажи, пожалуйста, вот мы с тобой пошли в фитнес, и вдруг ты видишь, что у меня что-то на спине. Что ты говоришь? Я говорю... Сходите, покажите. Вот это какая-то родинка
0: у вас она какая-то. Ну, на всякий случай просто покажите ее дерматологу, можете ее лучше удалить. Все. Я не говорю, что это рак, я не говорю, что это меланома. Я не говорю никаких страшных слов. Я просто обращаю внимание, что, возможно, стоит сходить к врачу. Предельно, деликатно, ни в коем случае. не И не знакомы. Да, но я также способна подойти в этой ситуации к незнакомому человеку, если я обладаю какой-то информацией о том, что ему недоступно,
2: но, возможно, важно. Не знаю, мне кажется, что вопрос недоступности очень... Ну тонкий вопрос. В смысле, ты когда последний раз изучал свою спину? Я позавчера.
0: Я не помню, когда. В смысле, у меня зеркало такое. У меня в квартире, вообще что? проблемы с
2: зеркалами сейчас. У меня
0: тоже проблемы с зеркалами. Я не, я не знаю, когда я последний раз разглядывала, как у меня выглядит спина. Может быть, я это был год назад или полгода назад. Ну вот вам ответ на этот вопрос.
2: Да, но у меня, например, есть родинка, я про нее знаю. Если меня про нее будут говорить посторонние люди, мне будет странно это. Ну, ну ты как не бы, на себя это... посмотри, иди к доктору сходи, к психотерапевту сходи, ты может тоже не видишь, что у тебя в голове полный коллапс вообще, а я вижу. Близким
0: людям я иногда могу сказать. А фитнес-клубе, о, женщина, по-моему, видно, вы
2: истеричка, идите к доктору, сходите.
0: Это не опасно
2: для жизни? Не знаю, по-моему, бывает опасно. Ну, короче, мне кажется, что ты как бы приводишь случай, если у него меланома, и ты вот сейчас просто пройдя мимо человеку не помог. Не но есть... На самом деле ситуация такая, что люди лезут не в свое дело бесконечно. Не надо
0: лезть не в свое дело бесконечно, но в этой ситуации, когда человек может не видеть, что с ним происходит, что-то плохое, сказать, скорее стоит. А если теперь представим ситуацию,
1: сил. что фитнес-клуб полон неравнодушных людей. Человек пришел, разделся. И каждый, кто проходит мимо, говорит: Ой, знаете, у вас родинка? Похожа на Милану. Что-то у вас похоже на Милану. Ой, вы знаете, у вас такая родинка, вы к врачу не хотели прийти. Ой, молодой человек, а вы видели, что у вас на спине?
0: Да, я в следующий раз заклею эту родинку пластырем Почему?
1: Если... Ну, как бы
0: чтобы ко мне не приставали, если Дичь. я уже знаю, что с этой родинкой все в порядке. Но тут ситуация такова, что если я это не вижу, и это может повлиять на мою жизнь и на мое здоровье и это важная штука, пусть лучше мне скажут об этом три раза. Я не против. И теперь наступила рубрика рекомендаций. Хотя я уже сегодня дала одну внеочередную рекомендацию. И ссылку на нее мы обязательно добавим в описание подкаста. Но вот еще одна. Значит, сейчас мы... Расскажем вам про самые странные, необычные, безумные телевизионные программы, которые нам пришлось увидеть в своей жизни. Начинай же, Лика. Я хочу рассказать о японском телевидении. Япония – это вообще самый главный поставщик безумия в мировой массовой культуре. И там самое странное и самое упоротое телевидение в мире – Возможно, это связано с тем, что там такое консервативное общество с таким огромным количеством всяких табу и правил, что это ну, японцы, как обычно люди, очень сдержанные и таким странным диким способом выплескивают свои эмоции. Отрываются. Там, да. Например, там есть программа «Человеческий тетрис». В ней происходит следующее. На игрока, иногда игроков двое, выезжает стена с проемом какой-нибудь очень странной формы. И нужно в этот проем вдвоем или в одиночку протиснуться, придумав за буквально несколько секунд, пока эта стена едет, позу, которая позволит сделать. Если у вас не получилось, то вы падаете в бассейн с краской. Или еще другой пример: две девушки дуют в трубку, посередине трубки таракан. Их соревнование состоит в том, кому в рот попадет этот таракан, кто кого передует.
2: Кажется, это метафора
1: нашего шоу.
2: Хорошо, немного, отра хорошо отражает мое любимое выражение «навздул».
0: Да-да-да. <свят> <свят> вообще там довольно много каких-то шоу, связанных с обязательным унижением или вообще с чем-то стыдным. Есть, например, программа, где нужно съесть тарелку макарон, при этом вращаясь в стиральной машине. То есть и человек... <свят> <свят>
2: <свят> да, абсолютно нормальная ситуация.
0: <свят> да, и он значит, в стиральную машину, ему надо съесть эту тарелку. И Например, там есть программа «Угадай жену по попе». Прям по голой попе. Не, не, не... То есть там есть такие отверстия, в которые женщины вставляют свои попы, а с другой стороны, ходит
2: их муж и должен угадать, чья. Подожди, ты сейчас ты зайдешь уже на мою территорию, потому что программа мага Все, я у меня хотела... последнее,
0: самое безумное, что мне больше всего нравится сейчас будет. Оно называется: Я это называю съедобное, несъедобное. Я не знаю, как это называется. На самом деле, потому что я не читаю по-японски, я просто видела несколько этих программ. Они, значит, устроены таким образом. Человек заходит в комнату, которая обычно совершенно обставлена: там двери, шкаф, обувь стоит какие-то стол, стул, шкафы, и этот человек, не пользуясь руками, должен угадать, какой предмет в комнате сделан из шоколада. И для этого этот, у человека есть несколько попыток, он должен это откусить. Шоколад может быть любого цвета? Это могут быть ботинки. Я видела историю с ботинками. Человек откусывает ботинки, и это оказывается шоколад. Это может быть э, дверная ручка, Успешный вариант с откусыванием дверной ручки. Я тоже видела, там дверная ручка была из шоколада. Но, естественно, куча попыток, когда человек пытается откусить что-то, что, что несъедобное. Но
2: с голой попой ты зашла, к сожалению, на мою территорию. Я хочу одну. С голой попой, села на мою территорию. Я хочу рассказать про одну совершенно перевернувшую мой мир телепрограмму. Она называется Naked Attraction. Это британская телепрограмма. Идея заключается в перевернутой любви с первого взгляда, что у свидания есть какая линия? Сначала ты знакомишься, пьешь кофе, потом ты... на букет. Нет, просто смотришь на человека, потом он немножко раздевается, и последним ты э, видишь его э, голый э, член или э, что-то еще, если он другого пола. А здесь идея такая. Что мне, же? тоже. Нам... Ну? Голую попу, или грудь, или какие-то другие части тела. Что там тебя больше? У меня нет комфортного слова для обозначения. Здесь устроено ровно наоборот. Первое, что ты видишь, это шесть членов. Или. Чего? Господи, Первое, что ты видишь, это шесть членов.
0: Половых. Мужских?
2: Мужских, я бы сказала. Половые они или... Первое, что ты видишь, это шесть членов. Они разноцветно подсвечиваются. Там такая желтенький, красненькое окошко, синенькое. Стать ноги, член посреди. И девушка или юноши. там очень толерантная программа, смотрит, значит, говорит но все такое милое, все такое симпатичное, но вот красненький, ну, он выходит, вот у него такое лицо миленькое, но до свидания, до свидания, спасибо. Дальше поднимается выше торс, живот, торс, ну, до, до живот, до грудь, ну, спасибо, все такие миленькие, там, ты, до свидания, вот там зелененький, не годится». Потом, значит, показывает голову. В общем, в какой-то момент он выбирает уже полностью два голых человека ставит. Из них он выбирается один. А дальше человек, который пришел на программу, девушка или юноша, тоже раздевается до гола. И первый раз они встречаются, Стоят ведущие, полностью одеты. И рядом с ними два голых человека, которые видят друг друга первый раз. Ну, такие, здравствуйте, имя я Джон. А я Джоанна или тоже Джон. Очень приятно познакомиться. Они так обнимаются, значит, голышами своими. И после этого они отправляются на свидание. После этого они одеваются и отправляются на свидание. Ну, а рассказывают, что потом?
0: В смысле, у них начинается конфетно-букетный период. У них
2: они идут в заведение, сидят в одежде, и дальше они первый раз разговаривают. Потом имеется в виду, что этим же вечером они должны совершить сайте а дальше как пойдет?
0: Мне кажется, ты чуть не произнесла слово «случка» сейчас. <laughs> у
2: тебя сложились губы. Секс. Потом идет секс. Надо сказать, что наблюдать за этим просто невозможно оторваться. Во-первых, ты не можешь поверить, что эта программа существует в современном телевидении. Во-вторых, ты вклю очень включаешься в эту игру, потому что ты пытаешься тоже что-то выбрать. Это довольно интересная Но программа. Я, я
0: вот рассказывала про
2: человеческий тетрис, мне
0: кажется, это тоже в некотором роде человеческий тетрис, -то, о чем ты рассказываешь.
2: Надо сказать, что после уже после того, как я открыла для себя эту программу, я случайно оказалась в Лондоне посреди naked пробега, когда мимо меня проехало около 600 голых и мужчин. Да, они меня преследуют. Надо сказать, тоже произвело у меня сильное впечатление, но я рассказывала сейчас о
1: телепрограмме, Галя. Я, как бы, как всегда, скромна-скромна в своих предпочтениях. Мне недавно посоветовали посмотреть программу, я посмотрела и не могла, по-моему, три дня остановиться, я говорила только об этом. Значит, программа британского телевидения называется «Абсессив компальсив клинерс». Действительно, вы, как То всегда, всегда это своих, своих интересах. То есть это «Абсессивно-компульсивные уборщики». Создатели программы находят людей, у которых официально зарегистрированный диагноз – обсессивно-компульсивный синдром. И сначала рассказывают о них. И я узнала о человечестве много нового. Ну, например, там есть одни из героев, они появляются в нескольких сериях. Мама с дочкой, маме лет 60, дочке так, около 40, которые в среднем каждые сутки проводят за уборкой своего дома 19-20 часов совокупно. Там есть Когда дама... средства зарабатывает? Вот, я не знаю. Там есть дама, которая, например, пылесосит у себя в доме 7 раз в день. Там есть мужчина, который застилает кровать в течение полутора часов. И пока она не будет застелена идеально, он не может сдвинуться с места. Более того, он даже спит на полу на специальном матрасике, чтобы не помять эту кровать. Но... Когда они начинают рассказывать о себе, ты вдруг понимаешь, что это, ну, как бы, да, конечно, это люди с серьезными проблемами, но они рассказывают свои истории, и они как бы перестают быть просто фриками, они становятся для тебя людьми. Ну, например, один из героев, тренер в спортивном зале, который за каждым своим клиентом вытирает антибактериальными средствами все предметом, к которым притрагивался его клиент. Но выясняется в процессе этой передачи, что он долгое время был бездомным, у него родители были алкоголики, и он, в общем-то, из трущоб. И вот тогда, когда он смог получить профессию, он настолько стал одержим чистотой, потому что он когда-то себе сказал «никогда больше, я никогда больше не буду есть из помоек, я не буду ночевать на улицах» и так далее. И он как бы вот совершенно одержим. Но... Фокус программы не в этом. Фокус программы в том, что одновременно с этими людьми они находят людей, которые ненавидят уборку или, например, пребывают в состоянии депрессии и не могут убираться. И договариваются, что вот эти люди с обсессивно-компульсивными расстройствами, они приходят убираться в дом к людям, которые, например, не убирались 7 лет. То есть, например, вот этот тренер, который вытирает после каждого использования, каждый снаряд, даже беговую дорожку целиком, Обрабатывает антибактериаль. Он пришел к мужчине убираться, помогать им убираться, у которого четыре собаки, и он не убирался в доме 7 лет вообще. Мне бабушка так в детстве говорила: твою бы энергию, да в мирных целях. Это вот да. да, это правда. И самое интересное, в тот момент, когда возникает первый конфликт, когда человек, которому пришли убираться, он начинает кричать, вы пришли сюда в костюме химзащиты, а я здесь ем, вы считаете меня грязнули, а они говорят, да вы отравляете не только себя, но и нас, мы сейчас умрем от ваших бактерий. Но в конце концов они все-таки убираются, как умеют, да, как могут. И там, конечно, какая-то гармония создатели этой программы стремятся к какой-то гармонии.
0: Гармония или химия, в смысле,
1: они как-то. Сначала химия, потом гармония. Все как всегда. То да есть сначала абсолютно... много бытовой химии, вот, а потом возникает гармония.
0: Я не про эту химию, Гали. Это же
1: абсолютно
2: мечта Моники из сериала "Друзья", которая все время убиралась и мечтала прийти к какому-нибудь грязному домой. Здравствуйте, дорогие ведущие. Мне 38 лет. У меня муж, двое детей, и все вроде бы хорошо. У меня есть мама, любимая и замечательная женщина, которая живет отдельно. Это важно. Вышла на пенсию и очень помогает нам с детьми. Я помогаю ей материально. Независимо от ее помощи, так было всегда. Но вот дилемма заключается в том, что мне всегда очень неловко говорить ей о том, что мы собираемся в отпуск нашей семьей. Я, муж и дети. Я всячески оттягиваю этот момент, но вся эта ситуация меня ужасно гнетет. Я постоянно чувствую вину. Вроде как я поеду, а она нет. С одной стороны, я хочу ездить только с семьей, потому как это наше время вместе. С другой стороны, я понимаю, что маме нужен отдых, и она бы даже хотела поехать, но со мной или с нами. Я предлагал ей поехать к родственникам с подругой, но она вяло отвечает, что ей было бы интересно со мной. К сожалению, мой папа умер очень давно, спутника жизни, с которым бы она могла разделить досуг и путешествия, у нее нет. И дело тут не в финансах, я бы с большой радостью оплатил лучшие курорты и все поездки, потому как мне искренне этого хочется. Так сложилось, но после смерти папы мы уехали из России в другую страну в середине 90-х. Было очень тяжело, у мам была депрессия, она не могла адаптироваться, и я стала ее надежным плечом. Мы очень многое пережили, но устроили здесь свою жизнь. Но из своей роли генерала-командующего я так и не выросла, скорее укрепилась в ней. У меня очень жесткий характер, наверное, где-то мужской. Я думаю, что это отчасти из-за того, что в подростковом возрасте я стал взрослым человеком очень быстро. Я стала локомотивом для всей семьи, своей и мужа, и по сей день им являюсь. Но как же мне быть с мамой? Несколько раз мы брали ее с собой, я металась между мамой и своей семьей, потому что маме нужно уделить внимание, ровно как и мужу с детьми, что для меня не являлось отдыхом, а скорее напряженным периодом времени. Мы любим путешествовать, а если мама едет с нами, это ведь само собой разумеется, что мы должны ее брать с собой. И т.д. Нет, моя мама не беспомощный человек, просто вот так сложилось, что я для нее все. Так как же мне быть, ездить с ней вдвоем в отпуск, после отпуска с семьей? Я правда очень хочу, чтобы она тоже увидела мир, отдохнула и имела полноценный отдых. А может быть, я вовсе не права и надо маму приглашать с нами? К слову, я не одна такая. Моя подруга ровно в такой же ситуации, только ее мама живет с подругой и ее семьей. Это проблема одиноких женщин-матерей? Мои друзья ездят со своими родителями в отпуск, но это другое. Они живут на разных континентах и проводят только отпуск вместе. А тут получается, что мы видимся каждый день и еще в отпуск едем вместе. Надеюсь, вы прольете свет на эту ситуацию. Спасибо.
0: Ну, мне кажется, что вы, несмотря на то, что вы привыкли нести ответственность, и, как вы сами говорите, быть локомотивом, вы не должны нести ответственность за мамин досуг. Родители должны и могут быть самостоятельными. Если вы можете помочь то помогите, отправьте маму в отпуск с подругой, оплатите билет не только маме, но и подруге, но как бы у мамы своя жизнь, у вас своя, и нарушать эту границу э, не стоит, в общем, я бы даже сказала, что это правило не нарушать эту границу, если только вы сами не мечтаете поехать с мамой в отпуск, но мне кажется, что у вас есть некоторое напряжение по этому поводу. При этом это безусловно работает и в обратную сторону. Не надо рассчитывать, например, что мама будет вам помогать с детьми. Чем меньше она будет вовлечена э, в, в этом смысле в, и у нее меньше будет обязанностей по отношению к вашей семье, тоже тем лучше.
1: Пусть это будет для нее в радость. Лика, мне кажется, эту утопическую картинку ты рисуешь. Ну, потому что так уже сложилось. Я знаю очень много семей, в которых именно очень близкие отношения с, с э, мамой с дочкой, несмотря на то, что, на то, что дочь замужем, и есть дети, и, может быть, даже и внуки. А мама все равно как бы присутствует практически во всех сферах жизни. Но так уже сложилось. Вот как сейчас э, резать по живому? Мне
2: кажется, это даже нечестно э, немножко. Когда ты... Давайте здесь у нас будет по, -по психотерапевтичному... Сепарация, трата-та, трата-та, границы. А с другой стороны, давай, мама, ты будешь сидеть с, с детьми. Ты сама этого хочешь, я тебя вот, не просила. Но, абсолютно но, я но я не считаю, что по этому поводу надо сказать, мама, я хочу сепарироваться, дойду отсюда. Потому что здесь явно ситуация не такая простая. Они вместе, вдвоем, куда выжили? Они выживали в чужой стране. Более того, по чьей вине и кто там, в каком возрасте был, в каком состоянии, мы не знаем. Но дочь взяла на себя функции родителя в этой паре, дочь на себя, на себя взяла всю ответственность, и на самом деле как бы удочерила маму. И проблема, о которой сейчас идет речь, ровно про то, что дочь взяла на себя эти функции, и на самом деле все всех устраивала до какого-то момента. То когда на самом деле дочь является мамой для всей семьи? Во-первых, надо сначала в этом признаться себе, что эта функция была взята. И она такова.
0: Ну, мне кажется, она признается в этом письме, она ровно это и описывает. Просто, да. Дальше, а
2: дальше вопрос в том, чего вы хотите добиться. Вы хотите полностью как бы, отрезать маму от семьи, тогда надо действительно. Не, не, не хочешь а тогда решается очень ездить, просто. Мне кажется, ручку. Что... Что... Как и с детьми, так и с мамой. Ситуация решается тем, что человеку важно не то, чтобы вы с ним в отпуск уехали вместе с семьей. вот это все. А есть выходные. Вы можете взять и раз в два-три месяца проводить выходные с мамой, съездить в какой-нибудь соседний европейский город,
1: провести там милые выходные. И маме будет достаточно этого явно. Ровно про это я и хотела сказать, что насколько я могу оценить эту ситуацию, у меня чуть другая ситуация, но не с мамой, а с сестрой. У меня есть старшая сестра, которая меня фактически воспитала. И Некоторое время назад я тоже все время испытывала такое, как бы сказать, неосо... то есть вполне осознанное чувство вины, что вот у сестры, сестра сейчас сидит дома, и она не очень хорошо себя чувствует, и вот хорошо бы ее куда-то вывезти, и... но как бы, с одной стороны, насильно мил не будешь, она тоже не хочет как бы отдельно от меня путешествовать. С другой стороны, я вот точно так же, как Катя, я вдруг поняла, что я могу ей сделать такой подарок. Я у нее спросила, а вот где бы ты хотела побывать? Она говорит, ну вот я вот всю жизнь хотела побывать в Германии. И я трезво рассудила, что если мы с ней проведем, например, неделю, то это для меня уже будет слишком. А вот четыре дня, ну, день приезда, день отъезда, и два там, полных дня э, в Германии. Я составила программу, привезла билеты, мы с ней сделали визу, поехали и Тут важно только одно, чтобы вы были только вдвоем. Если вы для мамы все, ну, то и маме важно, чтобы вы, пусть на короткий промежуток, но чтобы и она была для вас всем, чтобы вы не рвались между своей семьей и ею. Это может быть не часто, это может быть, Катя совершенно права, только на выходные, на субботу-воскресенье раз в полгода, я не знаю, когда, но это вот время только ваше. У меня, более того, у меня даже есть знакомая семья такая, где... Муж с женой живут в разных городах и в разных странах, но они точно знают, что есть там два месяца в году, когда это только их месяц.
0: Мне просто кажется, что тут проблема шире, что несмотря на то, что мама живет тут отдельно, она живет жизнью семьи, и да. это является ее главным и, возможно, единственным интересом, а это не очень хорошо. Но и это мамин что... выбор. Да, ну может быть, нужно помочь каким-то образом перефокусировать маму и помочь ей завести какую-то самостоятельную жизнь, самостоятельных друзей. Вы говорите, что как-то изменить, это так уже сложилось. Да вот я могу сказать, что я знаю какие-то пары, например, в которых жена жила вместе с мужем, и она привыкла, и это так сложилось, а после этого муж умер, и она привыкла и стала привыкать и постепенно выстраивать себе новую самостоятельную жизнь, друзей, путешествия пу даже в другой стране. Такой случай я тоже
1: знаю. Сегодня, э, и я э, еще одну рекомендацию внеплановую дам, Значит, есть такой фильм, он идет почти час, называется этот фильм «Фэшиониста» от слова «Фэшн». Этот фильм об очень пожилых женщинах далеко за 70 которые являются страшными модницами. И, ну, там не совсем речь не только о моде, так вот одна из героиней этого фильма осталась вдовой в 70 лет и решила, что жизнь ее кончена в какой-то момент. Но потом она поняла, что всю жизнь она при муже немножко стеснялась, ну, как бы уж сильно очень увлекаться модой. Она все-таки серьезная взрослая женщина. А тут она как бы ходила, гуляла и время от времени заходила, например, в магазин H&M и давала советы молодым э, людям, которые хотели что-то выбрать или купить. В результате ее сначала наняли в H&M менеджером в зал, потом она стала начальником, а потом ее взяли как бы в другой модный, уже совсем не, не масс-маркет-магазин а в какой-то там довольно крутой бутик. И она сейчас управляет этим бутиком, потому что выяснилось, что молодым женщинам гораздо легче в примерочную позвать пожилую даму, которая выглядит невероятно стильно, чем свою ровесницу. И она очень успешный человек, который занимается модой, в... а ей сильно за 70. Для этого человек должен хотеть чего-то. Тут
2: проблема в том, что и девушка, которая нам пишет, и маме было удобнее и комфортнее слиться в этой ситуации. И я считаю, что если у мамы есть какой-то интерес, и вы можете мягко, постепенно снижать роль мамы в жизни ваших детей, которое явно вам было тоже удобно, поэтому тут надо честно понимать, что вы маму тоже втянули в эту ситуацию, и дать маме э, какие-то э, наметки на то, чем ей заняться. Если она любит шить, сказать, мама, ши, пожалуйста, э, не знаю, детям... Майки. Или если На мама... 10 лет жил, ну что-нибудь, ну как-то. Но мне кажется, что тут надо очень осторожно это делать, потому что вы в этой ситуации колец вдвоем. Это был подкаст ⁇
0: Как жить ⁇ и мы, Галина Тимченко. Меня зовут Лика Кремер. Пишите нам на адрес подкастсобакамедуза.айо и в телеграм-канал Медуза Лапси. Подписывайтесь на наши подкасты, пишите, что вам нравится, а что нет. И ставьте нам оценки в iTunes, точнее, и ставьте нам оценки в приложении Apple Podcast, потому что это помогает другим узнать, что мы есть. До встречи
2: через неделю. Пока. Счастливо.